0: Apláudele a tu Señor. Oremos todos juntos, familia. Oremos todos juntos, Padre amado, mi corazón está dispuesto a recibir tu palabra, Espíritu Santo. Posa en mi vida, mora en mi vida, y sobre todo, Señor, quiero escucharte ahora. En el nombre de Jesús, tomo autoridad sobre toda fuerza espiritual que quiera oponerse a que yo reciba tu palabra. En el nombre de Jesús, los atamos, los encadenamos y los echamos fuera. En el nombre de Jesús, fuera, en el nombre de Jesús, fuera, en el nombre de Jesús. Padre Santo, te entronamos en este lugar. Te pedimos ángeles que te estén adorando en este lugar que te estén exaltando que te estén cantando Señor mientras nosotros aprendemos de ti gracias Señor gracias Padre en el nombre de Jesús y sin decir amén dale un fuerte aplauso al Señor puedes tomar tu lugar toma tu lugar vamos a abrir nuestras Biblias rápidamente en el libro del profeta Ezequiel capítulo 37 verso 1 al 14 Ezequiel capítulo 37 verso 1 al 14 y dice la palabra la mano del Señor vino sobre mí y me llevó en el espíritu del Señor y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera y me dijo hijo de hombre vivirán estos huesos y dije Señor tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oír la palabra del Señor. Así ha dicho el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy el Señor profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y he aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso y miré y he aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos pero no había en ellos espíritu verso 9 y me dijo profetiza al Espíritu, profetiza Hijo de Hombre y di al Espíritu, así ha dicho el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos, sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado y entró Espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, Hijo de Hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen Nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza Y somos del todo destruidos Por tanto, profetiza y diles así ha dicho el Señor He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío Y os haré subir de vuestras sepulturas Y os traeré a la tierra de Israel Y sabréis que yo soy el Señor Cuando abra vuestros sepulcros Y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, el Señor, hablé, y lo hice, dice el Señor. He titulado este mensaje, El propósito de la prueba. Amada iglesia, amada familia, muchos hoy aquí, por no decir todos nosotros, vivimos en un mundo lleno de desiertos vivimos en un mundo desorientados en un mundo atribulados a causa del mañana lastimosamente dentro de esta generación perversa vivimos en un mundo donde somos atormentados por los problemas atormentados por las pruebas atormentados por los pensamientos que lastiman nuestro corazón y muchos de nosotros cada día vivimos en penumbra. Amada familia, también muchos de nosotros, a raíz de las situaciones y de los problemas y de las aflicciones que estamos viviendo, hemos entrado en una sequedad. La palabra declara que nosotros somos la casa donde mora el Señor donde su Espíritu Santo está latente, pero lastimosamente el Espíritu Santo se ha ido apagando en nuestros corazones, se ha ido muriendo poco a poco por causa del dolor del corazón, por causa de los afanes de la tierra y también por causa del pecado que abruma nuestra vida. Amada familia, muchos hoy en su interior profesan a jesucristo pero el interior de su casa está vacío no está la presencia del señor latente y es porque los problemas las dificultades los dolores y todo lo que aqueja al ser humano está lastimando el corazón y cómo nos damos cuenta de que el espíritu santo y que el corazón está lastimado mejor dicho porque uno ya no ora como antes cuando estamos en prueba, en tribulación, en dificultad, en dolor, estamos tan enfocados mirando o buscando la solución a los problemas que nos olvidamos de orar. Ya no ayunamos como antes. Ya no buscamos la presencia del Señor como antes. Ya no podemos siquiera quebrarnos o derramarnos en lágrimas en el tiempo de alabanza. A muchos cuando el corazón ya está lleno de problemas y dolor, uno corre tras el pecado y muchos ya empiezan a disfrutar inclusive del pecado porque al no tener al Espíritu Santo y al estar tan enfocado en las vicisitudes y en los problemas de la tierra pues comenzamos a caminar un desierto un desierto donde no hay salida un desierto donde el dolor es más grande que el agua un desierto donde no vemos algo más que no sea arena donde no hay agua para refrescar el corazón solamente son lágrimas amargas donde no hay sombra donde refugiarnos porque en el desierto amada familia en la prueba y en la tribulación muchas veces nos ponen debajo de la tierra dentro de la prueba y dentro de la tribulación muchas veces cuando nos azota esa clase de situaciones nos derrumbamos lloramos vamos a un lugar nos desesperamos corremos de aquí para allá y estamos preocupados y no sabemos qué hacer pero sabes qué? Todas esa clase de cosas que vivimos y esa clase de situaciones que nos toca vivir como seres humanos son parte del propósito de Dios. Es cierto que a ninguno le gusta pasar por el valle del dolor. Y a ninguno le gusta pasar por la prueba, más cuando la prueba inmiscuye a nuestros seres queridos. O la prueba misma es una prueba económica. O la prueba viene a ser en el matrimonio, la crisis familiar. O que los hijos no están encaminados en el Señor. Nadie quiere pasar por eso. Pero siempre es necesario. Y cuando el Señor nos pone en la prueba y nos pone dentro de la situación difícil, es porque Él quiere revelarse a nuestras vidas. Amada familia, la prueba, el desierto, la tribulación, es la oportunidad perfecta para conocer el carácter del Señor. Gracias a los momentos de felicidad que también vivimos en esta tierra, nos hemos acostumbrado a estar en un estándar, en una sociedad, bajo unas dogmas, bajo doctrinas de seres humanos, que nos enseñan que debemos en nuestras fuerzas solucionar los problemas, solucionar las pruebas y no es así otros están tan acostumbrados a buscar la felicidad en la tierra que se olvidan que la verdadera, que la verdadera paz y la verdadera tranquilidad se encuentra en una relación íntima con el Señor amén es cierto, amada familia, que como seres humanos estamos repletos de sentimientos, estamos llenos de sentimientos, de nuestras emociones, porque todo está en el corazón. Del corazón salen las buenas cosas, pero también del corazón salen las malas cosas. Y en este corazón del alma existen sentimientos. Es por eso que todos queremos sonreír, es por eso que todos queremos ser felices y es por eso también que todos queremos llegar a la tierra prometida queremos llegar al cielo, a la eternidad con Cristo Jesús pero sabes que la palabra del Señor dice que mediante muchas pruebas y tribulaciones entraremos al reino de los cielos ¿por qué? porque la prueba y la tribulación es la única manera en la que el Señor puede tratar las áreas duras del corazón Mediante la prueba y la tribulación en muchos corazones la prueba tiene que ser más dura porque el corazón es duro, la prueba tiene que ser más fuerte porque el corazón está endurecido y el Señor lo hace por su misericordia y por su amor. Porque para entrar a esa tierra prometida siempre es necesario el valle de prueba, el valle del dolor, el desierto. Y en el desierto, amada familia, es donde nosotros lo vamos a conocer como nuestro papá en el desierto es donde nosotros lo vamos a conocer como ese señor que no es un dios lejano como te enseña la religión sino es un dios verdadero que se manifiesta en nuestros corazones que nos da la salida a la tribulación y a la prueba que nos consuela cuando estamos tristes pero cómo vamos a conocer al dios que consuela si no pasamos por el dolor ¿Cómo vamos a conocer al Dios que sustenta si en algún momento no pasamos la necesidad? ¿Cómo vamos a conocer al Dios que puede restaurar la familia si en algún momento no hay una crisis? Son riesgos, amada familia, que muchas veces tenemos que recorrer. Amén. Pero no por eso, amada familia... Quiere decir que el desierto es un lugar de dolor y aflicción solamente Porque en el desierto también existe la esperanza Pero gracias a las pruebas y gracias al dolor Y gracias a las distintas formas en que este mundo nos golpea el corazón Muchos han perdido la esperanza Muchos ya no quieren vivir, simplemente sobreviven Muchos no quieren ver el día de mañana porque ya el hoy, el día de hoy es dolor, sufrimiento. Otros llevan años de años recorriendo el mismo desierto porque hasta el día de hoy no se supera la muerte de un familiar. Los padres hasta el día de hoy siguen llorando la muerte del, del hijo. Los hijos seguimos llorando la muerte de nuestros padres. Y sí. Puede ser de que ese dolor sea tan grande que perezca la esperanza. Pero ¿sabes qué? Eso no quiere decir que Cristo no está contigo. Eso no quiere decir que jamás vas a volver a sonreír. Eso no quiere decir que el Señor no está en control. Al contrario, aún en el mayor valle de sombra y de muerte, aún en el mayor dolor, Él sigue estando en control. Amén. Pero es cierto que muchos de nosotros decimos, ya no tengo esperanza. Y en la profecía que estábamos leyendo de Ezequiel, en el verso 11, vayan conmigo, Ezequiel capítulo 37, verso 11, dice, Hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel, tú y yo. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Nosotros somos la Israel espiritual familia. Y muchos dentro del pueblo del Señor también declaran estas mismas palabras. Estoy seco, no puedo continuar, ya no tengo esperanza, ya lo he perdido todo, ¿qué más lo puedo perder? Un amigo mío me decía, ¿sabes que Yo ya le he perdido todo, ya no tengo nada más que perder, ya no tengo ni esperanza. Y es una verdad, nos sentimos de esa manera cuando golpean nuestro corazón. Nos sentimos de esta manera cuando la enfermedad toca en nuestras casas Nos sentimos de esta manera cuando vemos a nuestra familia destruyéndose poco a poco y no podemos hacer nada Pero sabes que, todos acá, todos acá, sin acepción de personas, todos estamos pasando el mismo desierto todos, absolutamente todos pasamos el mismo desierto Todos en algún momento nos hemos sentido solos, tristes y abandonados Y que el mundo entero se viene en contra nuestra Todos en algún momento hemos temido por nuestras vidas O hemos temido por el de porque en algún momento podamos partir Todos en algún momento, amada familia Transitamos por la prueba, por el dolor y tal vez el Señor hoy te ha traído a este lugar justamente porque la prueba ya está demasiado fuerte, tal vez el Señor hoy te ha traído a este lugar porque Él se ha, Él se ha dado cuenta que tu corazón ya está demasiado destrozado y Él quiere consolarte y no importa cuál sea la prueba, la aflicción, o el dolor, o el desierto que estemos viviendo, siempre hay una salida buena, y siempre hay una luz al final de ese túnel, siempre hay una esperanza para quienes están en Cristo Jesús. Amén. Y el desierto o la prueba le puedes poner un nombre. Le puedes poner el esposo Le puedes poner los hijos rebeldes Le puedes poner el abandono de papá El abandono de mamá Le puedes poner la muerte del hijo La muerte de la hija O la, o la muerte de algún ser querido Le puedes poner la enfermedad si es necesario O puede ser el tema del trabajo O el tema del estudio pero sin importar amada familia lo que hoy tú y yo estemos viviendo Sea que lo estamos viviendo nosotros o sea que sea en familia La prueba sea totalmente en familia Quiero decirte que tú y yo no estamos solos La palabra del Señor dice yo estoy contigo todos los días No te dejaré, no te desampararé, siempre te sostendré con mi mano derecha te lo parafraseo Isaías 41.10 Pues amada familia, es cierto que nos vamos a seguir golpeando en esta tierra porque parte de las pisadas de Cristo Jesús es ser golpeado, menospreciado, rechazado. Aquellos que te puedan predicar que el camino cristiano o el camino de seguir a Cristo es una taza de leche, es algo maravilloso y que no hay pruebas, no hay dificultades, no hay dolores, es una mentira. Este camino es maravilloso, pero está lleno de piedras. Este camino es maravilloso, pero está lleno de momentos difíciles por eso la palabra nos dice el que persevere hasta el fin ese será salvo ¿por qué? porque en esta tierra Satanás va a intentar de todas las maneras posibles romper la relación que tenemos con Cristo Jesús y se puede agarrar de las dificultades de la vida para destrozarnos pero eso no quiere decir que el Señor haya perdido el control porque aunque Satanás se haya levantado contra cada uno de nosotros y, haya, y se haya levantado contra nuestros hijos o se haya levantado contra nuestra familia nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús y la prueba, el dolor y la aflicción no nos van a destruir por eso no quiere decir que no nos duela porque el mismo Señor Jesucristo también pasó por el valle de dolor también Él entiende para quienes han perdido un ser querido, Él entiende lo que es perder a su ser querido. Abre conmigo Mateo capítulo 14, verso 1 al 14. Mateo capítulo 14, verso 1 al 14. Dice la palabra, En aquel tiempo Herodes el Tretarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, Este es Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban en la mesa con él, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Escuchen bien esto. Oyéndolo Jesús se apartó de allí a una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que ellos estaban enfermos. La misma palabra declara de que Jesús se fue a un lugar desierto. No fue a un lugar desierto para pecar, pues la palabra misma declara de que Él fue tentado en todo, pero no hubo en Él pecado. Pero sí podemos ver de manera espiritual que Él fue a correr a los brazos de su Padre, pues siempre que Jesús dice la palabra que se iba a un lugar desierto, siempre se iba a orar se iba a tener un tiempo de intimidad con el Señor por eso el Señor Jesús entiende pues a uno de sus amigos Juan cuando fue decapitado a él le lastimó el corazón por eso él entiende la pérdida él entiende la traición él entiende el abandono porque sus discípulos también tenía un Pedro tenía un Judas tenía gente a su alrededor que siempre buscaba lastimarlo Tenía a los fariseos que lo aborrecían y que por todas las maneras posibles querían matarlo. Es por eso que nosotros, amada familia, tenemos esos sentimientos, pues Jesús tuvo esos sentimientos en la tierra. La Biblia declara que nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Es decir que todas las cosas que nosotros somos, vivimos y pasamos en nuestro interior es porque nuestro Dios es así. Si nosotros sentimos amor, es porque Dios es amor. Si nosotros sentimos dolor, es porque el Señor también siente dolor. Y cuando el Señor estaba en la tierra, Él fue humano como nosotros. Él conoce de primera mano lo que es el dolor. Él conoce de primera mano lo que es perder a alguien. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando Jesús estaba pasando por los momentos de desierto... Corría a los brazos de su padre Inclusive la palabra Declara que de su boca salió Señor, o les dijo A sus discípulos, perdón Mi alma está triste hasta la muerte Abre conmigo Mateo Capítulo 26 Verso 36 al 42 Mateo capítulo 26 Verso 36 al 42 dice Entonces llegó Jesús con ellos A un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy ahí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Los sentimientos de todos los seres humanos. Verso 38. Dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante se postró sobre su rostro llorando diciendo Padre mío si es posible pase de mí esta copa pero no sea como yo quiero sino como tú Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro Así que no habéis podido velar conmigo una hora Velad y orad para que no entréis en tentación El espíritu la verdad está dispuesto pero la carne es débil otra vez fue, lloró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. El mismo Señor Jesucristo, la Biblia declara de que Él se comenzó a entristecer, que de repente le llegó la angustia en su corazón y Él mismo corrió a los brazos de su Padre y muchos creen de que era porque Jesús no quería ir a la cruz y eso es mentira, pues el Señor sabía muy bien a lo que estaba llegando en esta tierra. Pero ¿sabes qué era lo que él no quería? Separarse de su Padre. Por eso en la cruz del Calvario le dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque lo que él no quería era separar esa comunión tan íntima para que vean el valor que tenía a su presencia. Él no quería distanciarse de su Padre, pero era necesario que él pagara el precio por cada uno de nosotros. Aún así le dijo, Señor, no puedo con esto, pero ¿sabes qué? Que se haga tu voluntad. Por eso el Señor le dice, si no puede pasar esta copa de mí, que se haga tu voluntad. Pues en la prueba y en la tribulación y en la aflicción, no podemos enojarnos con el Señor o buscar excusas con el Señor o preguntarle, Señor, ¿por qué estoy viviendo esto? Sino que siempre tenemos que decirle, Señor, que se haga tu voluntad me duele, lloro estoy sufriendo, estoy pasando este dolor pero Señor confío en ti que se haga tu voluntad eso es lo que nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender no buscarle tres pies al gato como se dice hoy, no buscarle excusas, no buscarle al Señor porque es o buscar culpables de lo que estamos viviendo sino decirle Señor si estoy pasando esto es porque tú tienes algo para mí y que se haga tu voluntad, amén Dale un fuerte aplauso a papá. Amada familia, dentro de la prueba y dentro de la tribulación, nosotros vamos a comprender cuán fieles somos a Jesús. Dentro de la prueba y la tribulación vamos a comprender si verdaderamente lo amamos o estamos viviendo una religión más. Dentro de la prueba y dentro de la aflicción nosotros vamos a comprender claramente cuál es el camino que estamos llevando ¿Y por qué? Porque en el desierto, en la prueba y en la aflicción es donde toda la inmundicia y toda la maldad del corazón sale a luz En otras palabras si no fuera la prueba y la aflicción no nos daríamos cuenta de lo que estamos llevando Es por eso que el Señor en medio de la prueba es donde Él saca lo peor que hay en ti antes no eras iracundo, pero en la prueba sacó ese espíritu que abundaba en el corazón. Antes no tenías, o no sé, no pasabas por la angustia o la tristeza, no la tristeza según Dios que produce arrepentimiento, sino el espíritu de tristeza que gobierna el corazón del ser humano. Pero fue en la prueba y la tribulación donde el Señor sacó a luz todo lo que había en el corazón. En otras palabras, amada familia, dentro del propósito de la prueba, siempre será que salga a luz lo peor que hay en cada uno de nosotros. Amén. Y no va a ser para avergonzarnos o para humillarnos o para que nos apartemos y volvamos al mundo, sino es para renovarnos. Amada familia, el Señor nos ama. La Biblia lo dice que de tal manera nos amó. Él mismo ha dado su vida por amor. Y porque Él nos ama, amada familia, quiere sacar lo que nos lastima, quiere sacar lo que rompe la relación con Dios, quiere sacar a las bestias que abundan en el alma. ¿Y cómo lo verificamos? Tú me puedes decir, pastor, ¿cómo sé que eso es verdad? Abre conmigo, Oseas capítulo 2, verso 14. Oseas capítulo 2, verso 14 dice... Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. La nueva traducción viviente dice, pero luego volveré a conquistarla. La voy a llevar al desierto y allí le hablaré tiernamente. El desierto, la prueba, la aflicción, el dolor, la dificultad, todo lo que estamos viviendo es para que el Señor nos hable. Cuando todo marcha bien, amada familia, no tenemos necesidad de Dios. Cuando todo marcha bien, amada familia, no tenemos siquiera que orar. Pero muchas veces es en esos momentos de aflicción, dolor y penumbras donde más buscamos al Señor. Y eso personalmente no me agrada, pero sé que es uno de los métodos que el Señor ve con misericordia por sus hijos pues es cierto que cuando la prueba está muy grande la iglesia se llena pero cuando todo anda bien la iglesia no tiene deseos de buscar al Señor pero sabes qué? nosotros tenemos que aprender que en el tiempo bueno o en el tiempo malo tenemos que buscar al Señor tenemos que aprender, amada familia, que en la dificultad y en la prueba busquemos al Señor, pero también en la alegría y en el gozo lo busquemos de todo corazón. En otras palabras, buscarlo en todo momento y en todo lugar, sin importar lo que estemos viviendo. Amén. Es por eso que dentro del propósito de la prueba no puede estar la queja, no puede estar la maldición, tiene que estar el agradecimiento. Amén. Amén, tiene que ser para que el Hijo de Dios sea agradecido, porque sabes qué, como va a salir lo peor que hay en tu corazón, como va a salir lo peor y toda la inmundicia de tu corazón, vas a ser uno con el Señor, la palabra declara de, que, que la persona que se une al Señor, uno es con el Señor, el Espíritu que se une al Espíritu Santo, un Espíritu es con Dios, pero cuando hay maldad en el corazón, no podemos unirnos a nuestro Señor. Es por eso, amada familia, que este mensaje es tan hermoso. Pues los planes del Señor, amada familia, son hermosos. El Señor dice, no los voy a dejar solos en este desierto. No te voy a dejar solo en esta prueba. Como dice la palabra, la palabra de Oseas no dice, he aquí que yo la mandaré al desierto. La palabra dice, yo la llevaré. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que Él te agarra de la mano. Y en la prueba, en el dolor, está caminando contigo. Y ¿sabes qué? Muchas veces yo me he imaginado cuando yo estoy pasando por momentos difíciles. Y muchas veces, ustedes conocen mi testimonio hace unos años atrás, cuando venía una prueba, venía una aflicción, para mí era tirar la toalla y abandonarlo todo. Es por eso que muchas veces comprendo a muchos hermanos cuando me dicen, ya no puedo más y me voy a ir, o ya no quiero servir porque yo lo he vivido. Pero también he entendido que eso trae consecuencias, disciplinas que no le agrada, que no le agrada al Señor y por eso nos disciplina. Pero también he comprendido que son esos momentos donde recién puedes tomar la mano de papá y como niño pequeño caminar sí, allá hay bestias acá hay lobos allá son aves de rapiñas problemas, dificultades momentos difíciles pero estás caminando con papá y papá te dice sabes que esta prueba no la estás viviendo solo yo estoy contigo esta prueba no la estás pasando solo yo estoy contigo porque mi promesa siempre fue esa yo estaré contigo amén es por eso que el Señor nos dice, yo te llevaré a ese desierto. Yo te llevaré a ese lugar de aflicción. Pero también te tengo que hablar al corazón. Tengo que confrontarte. Tengo que sacar a luz lo malo que hay en ti. Tengo que sacar a luz a esas bestias que están corrompiendo tu corazón. Es por eso que también dentro de la prueba y la aflicción existe la tentación muchas veces seremos atormentados otras veces seremos tentados pero ¿sabes qué? una vez que transitemos este desierto una vez que estemos llegando al final de la prueba nos daremos cuenta que el Señor nos conquistó como la primera vez nos daremos cuenta que fue solamente un tiempo de dolor pero la persona que soy hoy hermanos amada familia la persona que hoy puedo ser es gracias a los desiertos que yo tuve que transitar. Los momentos difíciles que tuve que pasar en mi etapa de niñez. Ustedes saben mi testimonio. Yo he sufrido acoso escolar o lo que hoy se le llama bullying. Y para mí no era sencillo. Aquellos que dicen de que hay es cosa de niños, yo lo he vivido. Y no es cosa de niños. Porque si no hubiera sido la gracia del Señor y el amor de mis padres... Tal vez yo hubiera llegado hasta el suicidio por el dolor que yo vivía. En la etapa de juventud, como cualquier otro joven, cometiendo errores que igual me llevaron a momentos de depresión y a momentos de penumbra. Pero hoy me puedo dar cuenta que todo eso era necesario para la labor que hoy estoy cumpliendo. Y puedo decir públicamente, como el Señor, como mi testigo ante los ojos de ustedes, amada familia, que cada prueba y cada aflicción es necesario amén pues es en ese lugar donde el mismo Señor Jesucristo nos habla nos consuela, nos renueva pero también es ese lugar donde nosotros tenemos que batallar porque no solamente será un tiempo de renovación sino también será un tiempo de guerra donde nosotros tenemos que hacer frente a toda acechanza y fuerza espiritual y a toda tentación que va a venir a nuestras vidas y pastor ¿cómo es eso? pues el mismo Señor Jesucristo, el Señor Jesús, nuestro mayor ejemplo, cuando fue al desierto, fue tentado por el mismo Satanás. Abre conmigo Mateo capítulo 4, verso 1 al 11. Mateo capítulo 4, verso 1 al 11 dice, Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre y vino a él el tentador y le dijo, «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan». Él respondió y dijo, «Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, «Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a los ángeles, a sus ángeles mandará cerca de ti» y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces lo dejó Y he aquí vinieron ángeles y les servían Sí, La prueba y la aflicción Es donde mayor tentación tendremos Tentación a hacer lo malo Claro, el corazón está lastimado Es por eso que muchos Siendo hijos de Dios Vuelven a caer en su vómito Vuelven a incurrir en el pecado Que habían dejado ¿Por qué? Por, por la excusa de que Ay, me duele el corazón No es que yo caí porque no Era mucho el dolor No es así en el desierto, en la prueba, en el dolor, en la aflicción, en la tormenta. Es en ese lugar donde tenemos que hacer guerra para no dejarnos llevar por lo que estamos pasando. Volvamos a la historia de Ezequiel. Capítulo 37, verso 2, 12, perdón, verso 12 y verso 13. Esta es la promesa y dice, Por tanto, profetiza y diles, Así ha dicho el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros pueblo mío y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel y, sabré, y sabréis que yo soy Dios. Cuando abra vuestros sepulcros, yo saque de vuestras sepulturas pueblo mío. Sabes, es este momento amada familia, donde nosotros tenemos que mirarnos al espejo y ver qué es lo que está muerto en nosotros. Como lo que está muerto, pastor? Ya no hay sonrisa. Ya no hay esperanza. Ya no hay un momento feliz. Ya no hay un mañana. Ya no hay siquiera una sonrisa para alegrar el corazón. No. Es por eso que el Señor dice aquí, yo ahora rompo todo esto. Voy a resucitar, porque eso es lo que habla. Voy a sacarlos de sus sepulturas. Esto es espiritual, amada familia esto es espiritual el mismo va a resucitar lo que está muerto en cada uno de nosotros porque una vez que crucemos el valle de dolor y aflicción ya no seremos los mismos porque el Señor nos cambia y nos cambia para siempre amén y por qué porque los huesos sin esperanza se tienen que llenar de esperanza porque el dolor que, abru que abruma nuestro corazón Tiene que desaparecer para fortalecernos ¿Y sabes qué? Tú me vas a ayudar en eso ¿Cuántos hoy en día le pueden dar gracias a Dios Por las pruebas que han vivido? Levanten su mano quienes le dan gracias a Dios por la prueba ¿Por qué? Porque eso, eso nos ha hecho las personas que somos hoy las pruebas, gracias a esas pruebas que hemos vencido, somos las personas que somos hoy. Entonces, pastor, ¿por qué me duele? Pastor, ¿por qué sigo sufriendo? Porque hasta el día de hoy no le has entregado esa carga al Señor. Porque hasta el día de hoy sigues en el comienzo del desierto. Pero, pastor, llevo cuatro años, sí, pero no te has dejado tratar por el Señor. Lo único que has hecho ha sido huir de la prueba, huir del dolor. O como muchos oyen, hoy en día dicen, no, no le voy a prestar atención. No, si estás ahora en un valle de dolor, si estás pasando pruebas y si hasta el día de hoy no puedes superar la prueba, es porque no lo estás mirando a Jesús. Quieres obviarlo como el mundo entero. Quieres no prestarle atención como el mundo entero. No, tienes que transitarlo tienes que ser sanado ¿Por qué no sonríes porque hay heridas en el alma ¿Por qué te la pasas llorando porque el corazón está herido el corazón amada familia está clamando por la presencia del Señor pero tú no le permites y es por eso que pasas años de años porque hasta el día de hoy no le has entregado esa carga y por eso sigues pasando esto pero sabes qué? para aquellos que se han atrevido a transitar ese desierto y a cruzarlo el Señor nos promete que nos va a desposar. Abre conmigo, Oseas, capítulo 2, verso 19 al 21. Oseas, capítulo 2, verso 19 y 21, al 21, perdón. Y dice, y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, en juicio, benignidad y misericordia. Te desposaré conmigo en fidelidad. ¿Y qué dice? Y conocerás al Señor ah para eso era amén para conocerlo en aquel tiempo responderé dice el Señor yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra ahí está amada familia en este desierto que estás viviendo clámale llora lamentate, pero sabes que luego sacúdete ese polvo y, trans y sigue transitando ese desierto para que el Señor te agarre te afirme y sabes qué, para que lo conozcas. Eso es lo maravilloso. Amada familia, no le tengamos miedo jamás a transitar el desierto o la prueba. Sí podemos llorar, sí podemos lamentarnos, sí podemos un momento desahogarnos, pero sabes qué, todo en los brazos del Señor. No llores y te desahogues en los brazos del pecado porque estarías rindiendo culto a ellos desahógate para eso está la iglesia se llama aguas de reposo esta congregación para que tú puedas sacar todo lo que hay en tu corazón y luego obtengas reposo se llama aguas de reposo no porque el nombre era bonito sino porque la visión de nuestro pastor cuando fue levantada esta obra era de que todas las ovejas, las destruidas, las perniquebradas, las azotadas, las lamentadas, las rechazadas, vinieran a este lugar. ¿A qué? A ser pastoreadas por el pastor de pastores, por Cristo Jesús. Porque sabes qué hace el pastor. El pastor se sienta con su oveja y la consuela. En el brazo del pastor tú puedes llorar. En el brazo del pastor tú puedes quebrarte. Y de la boca de un pastor siempre te va a salir palabras de aliento. Pero a veces el pastor físico no va a estar. Pero lo tienes al pastor de pastores, que es mucho mejor. Donde puedes llorar, quebrarte, sacar a luz y decirle, Señor, ya no puedo más. Y es ahí donde Él te agarra de la mano, te levanta y te dice, si sí puedes, vamos juntos. Eso es lo maravilloso de papá. Amén. Dale un fuerte aplauso al rey. Y quiero acabar este mensaje. Quiero acabar este mensaje con esta palabra. Jeremías capítulo 29, verso 11. Jeremías 29, 11. Yo voy a leer la nueva traducción viviente. Tú puedes leer la traducción que tienes ahí. Dice, yo sé... Los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Lo voy a repetir, yo sé, eso dice el Señor, los planes que tengo para ustedes, dice la palabra, son planes para lo bueno, no son planes para lo malo, y acaba este, este pasaje diciendo, para darles un futuro y también darles una esperanza te lo puedo parafrasear para que vuelvas a confiar para que vuelvas a tener esperanza quiero decirte a ti yo no sé no, no conozco a la mayoría de ustedes pero tal vez tú has perdido un ser querido tal vez has perdido a alguien que has amado mucho pero quiero decirte esa persona se fue con el Señor y pronto la vas a ver lo vas a ver amén y esa es la esperanza sabes la Biblia declara para ti que estás pasando problemas económicos para ti que tienes miedo a quedarte sin un lugar donde poder dormir porque ya tienes que pagar todo sabes el Señor dice algo yo soy el sustentador si tú le entregas esas cargas, pues el Señor mismo va a sustentar tu casa. Jamás te va a faltar el pan para ti que vives preocupado. Jamás te va a faltar la economía si es que tú le entregas al Señor de tu tiempo y esfuerzo. Sabes, el Señor ha creado la familia. Y la familia es lo más preciado para Él. Hace unos años atrás se decía de que con la sangre de Cristo se rompía la familia y era una herejía. Pues lo que Dios ha juntado, la Biblia dice en primer lugar, no lo puede separar el hombre. Y en segundo lugar, la Biblia declara de que la creación permanece para siempre. Y Dios ha creado la familia. Quiero decirte a ti que estás llorando por tu esposo. No temas, esa prueba va a pasar, tu esposo va a estar acá. Y no solamente va a ser una oveja, tu esposo va a servir. ¿Qué significa amén? Entonces tienes que confiar que Él sigue en control. Y para ti que estás llorando por tus padres, quiero decirte esto. A través de ti han entrado la salvación a tus padres. Y mientras tú más clames, tus padres van a estar acá. Y van a estar levantando manos santas para la gloria de Dios. En otras palabras, amada familia, y acabo este mensaje. Vas a ver que el Señor va a obrar sobre esta prueba. Y te vas a acordar este mensaje y le vas a decir, Señor, gracias. Porque si no hubiera sido que tú me has dado esta prueba, yo no estaría aquí, ni mi familia. Amén. Ponte en pie en el lugar donde estás. quiero que cierres tus ojos yo te pido que si estás pasando una prueba una aflicción o tal vez no si no estás pasando igualito ora y dale gracias pero si estás pasando por alguno de los valles de la prueba yo te pido que ahora todos juntos nos acerquemos a él levantando nuestras manos todos juntos oremos Padre amado en el nombre de Jesús Hoy me acerco a ti Señor Porque tú sabes lo que vivo Señor amado Tú sabes cuánto he llorado Cuánto he sufrido Y cuánto estoy sufriendo ahora Tú eres el único que conoce Lo que estoy pasando tú eres el único que sabe lo que estoy viviendo y también sabes que me he sentido sin esperanza que ya no puedo más Señor por eso acudo a ti Señor porque necesito tu misericordia Clamo por tu misericordia, Papá, sobre mi familia, sobre lo que estoy viviendo, y ahora comienza a decirle, Señor, clamo por lo que estoy pasando y cuéntale ahora. Si es la familia, dile, Señor, mi familia se está destruyendo. Si son mis hijos, Señor, mis hijos, mis hijos no quieren de ti, y eso me duele, Señor. Mis hermanos han sido lastimados, mi familia. Señor amado, no tengo trabajo, no puedo sustentar mi casa. Señor amado, yo he perdido a mi papá, he perdido a mi mamá, he perdido a mi hijo. Hace muchos años he perdido a mi hijo, he perdido a mi hija y eso me duele hasta ahora. Pero cuéntale a Él ahora. Cuéntale porque Él puede restaurarte en este desierto estoy pidiendo tu amor Señor en este desierto estoy clamando por ti si es la enfermedad amada familia dile señores en este desierto mi familia está pasando esto mi casa ha sido azotada por la enfermedad si sí, mi esposa está enferma no mi esposo o mis hijos pero dile ahora yo te pido en este momento En este momento Saques todo lo que hay En tu corazón Si quieres llorar Hazlo Deja que esas lágrimas Broten En el nombre de Jesús Llora En el nombre de Jesús Llora Llora en el nombre de Jesús Rompe esa dureza Del corazón En el nombre de Jesús Padre te pido Que quiebres estos corazones no tengas miedo a llorar, no tengas miedo a quebrarte, no tengas miedo a soltarlo. Si quieres llorar, hazlo, si quieres gemir hazlo, clámale a él. ¿no? todo, todo sale a luz, todo si tienes que pedirle perdón por algo también aprovecha y en este desierto Señor también te pido perdón por esto no me sueltes en este desierto no me sueltes en esta prueba no me sueltes en este valle porque sin ti no voy a poder salir no voy a poder salir de este valle de tentación por eso ayuda. ¡Clámale a él! amale a Él levanta tus manos Saúl y dile conmigo Señor con todo el dolor de mi corazón y con todo lo que estoy viviendo Hoy quiero decirte gracias. Aunque me duele, aunque me lastima, te doy gracias. Porque sé que no estoy solo en este valle. Porque sé que tú vas a caminar conmigo. Y por eso te doy gracias. Porque sé muy bien Señor Que cuando esté lejos de esta prueba Yo sabré que tú has estado conmigo Por eso te digo gracias Pero también te pido No me sueltes Agárrame fuerte Señor Y ayúdame a transitar este desierto Pero no me sueltes Por favor no me sueltes Te entrego todo lo que te he contado Hoy suelto estas cargas Señor Suelto estas cargas papá Suelto esta carga de la prueba Suelto esta carga del dolor Y todo lo que te he contado con mis labios Señor Hoy lo suelto Para que tú hagas Tu perfecta voluntad en mi vida Señor gracias porque sé que ahora mi corazón se va a llenar de paz extiende tus manos en alto y recibe esa paz 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 dile conmigo Señor recibo tu paz aspira el Espíritu Santo y exhala paz aspira y exhala paz dile conmigo Señor soy más que vencedor saldré de esta prueba y saldré victorioso de esta prueba porque tú estás conmigo gracias Señor gracias Padre en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso a papá. Hey, gracias por escuchar este podcast. Soy Luis Fernando Claure y espero que el mensaje que hayas oído ha edificado mucho tu vida yo te, invito. yo te invito a que me sigas en todas mis redes sociales, solo búscame como Luis Fernando Claure, te invito a que puedas escuchar mi música, búscame como Luis Fer Claure y yo sé que mi música te va a bendecir mucho, que Dios te bendiga estamos en contacto